1: Daily Express. Sacrée rentrée pour l'ONG. Désormais dirigée par le guitariste Frédéric Morin, l'Orchestre National de Jazz voit la vie en grand et sort non pas un, mais deux albums reprenant deux de ses dernières créations. Dancing In Your Heads, tout d'abord, est une immersion festive et décoiffante dans la galaxie d'Ornette Coleman, un projet imaginé avec la complicité de Fred Palem qui signe quasiment tous les arrangements. Rituel, ensuite, est un trip poétique et hypnotique qui met à l'honneur certaines des voix de jazz les plus aventureuses du moment. Leila Martial, Elinoa, Linda Ola ou encore Romain Daillet, c'est un répertoire à découvrir d'ailleurs en concert le 2 octobre à Ponto Combo pour le week-end de rentrée de l'association Grand Format. En attendant, on fait le Tour de cette riche actu en votre compagnie, Monsieur le Directeur. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Comment ça va, Frédéric Morin Ça va très bien. Alors merci de débuter la semaine avec avec nous. Dans quel état d'esprit l'ONG aborde-t-elle cette rentrée un peu particulière
0: D'abord, on est très content d'avoir recommencé les concerts hier. Ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu on a pu jouer hier. Donc euh, voilà, bon, ça, la période reste difficile parce qu'il y a encore beaucoup de de, de choses qui restent en suspens sur la période qui, qui arrive euh, certaines dates ne sont pas complètement confirmées jusqu'à la fin de l'année Voilà, il y a des choses qui risquent un peu de bouger mais euh, voilà là, là, je pense que pour, pour nous la, la crise est derrière je l'espère et et franchement, je souhaite que tous les musiciens et les musiciennes puissent recommencer le plus rapidement possible à jouer.
1: Alors Frédéric Morin, j'ai cité la rentrée de Grand Format mm -hmm. début octobre, mais effectivement, ce week-end, vous étiez sur les routes, ça a été le grand retour de l'ONG sur scène, et c'était au-delà même des routes de France. Qu Qu'est-ce qu que vous avez fait ce week-end
0: On a joué à Vienne, en Autriche. Alors on devait normalement jouer à Budapest la veille, mais la Hongrie ayant fermé ses frontières il y a dix jours, euh, voilà, ce concert a été annulé. Il nous... On a pu quand même jouer à Vienne et je dois dire qu'après 7 mois d'inactivité, euh, l'orchestre était vraiment dans un état flamboyant et ça a été un concert magnifique
1: Alors justement, justement, on est dans quelle envie de musique quand on n'a pas joué, qu'on a été privé de scène pendant aussi longtemps et, et qu'on se retrouve enfin devant un public
0: Ah ben on a très très envie de jouer et franchement hier soir, les, tous les musiciens et les musiciennes de l'orchestre étaient à, à fond quoi, c'était vraiment à, 100, à 150% euh, c'était vraiment super, ça et, nous a tous fait très très plaisir de, de recommencer, je crois qu'on était heureux d'être là quoi.
1: Et, et à Vienne qu'est-ce qui se passe C'était une jauge réduite euh, Le public était masqué Comment c'était
0: Alors euh, non, à Vienne c'est un peu différent, Il y a pas, ils ne portent pas de masque, voilà. Donc, euh, mais par contre la jauge était euh, réduite ouais. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui en France, il y avait une jauge réduite.
1: Alors Frédéric Morin, je parlais de deux nouveaux albums pour l'ONG, on va commencer avec un extrait de Dancing in Your Heads, on le disait c'est une immersion dans l'univers du génial Ornette Coleman, voici tout de suite Jump Straight SF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef. Avec Frédéric Morin à notre table ce midi, le directeur de l'Orchestre National de Jazz pour parler de la rentrée de l'ONG. Il y a deux albums à commencer, on le disait par Dancing in Your Head, ce qui est une immersion dans la galaxie euh, d'Ornette Coleman. Ça a été la toute première création euh, du nouvel ONG sous votre direction. Qu'est-ce qui vous avait donné euh, envie Frédéric, il y a deux ans, euh, d'inaugurer votre mandat sous le signe d'Ornette Coleman
0: j'avais envie de plusieurs choses en fait la première c'était euh, je, je souhaitais que, que l'orchestre euh, présente euh, une grande diversité dans ses programmes et je ne souhaitais pas que ce soit juste la musique que j'écris qui soit jouée dans l'ong j'avais envie que d'abord beaucoup de collaboration et puis je souhaitais aussi que on ait des programmes qui puissent euh, rendre hommage à certains musiciens qu'on qu aime et qu'on a envie de jouer et entre autres. Alors, le premier
1: euh, qu'on choisit, c'est pas, pas, pas par hasard, j'imagine. Qu'est-ce qu que ça nous indique sur, euh, non pas votre philosophie et votre approche, mais sur vos intentions à la tête de l'Orchestre national de jazz bah, de
0: Commencer par Ornette. Ornette, on pourra en parler des heures. Euh, je pense que chez Ornette, il y a un grand malentendu avec. Euh sa notoriété médiatique je dirais parce qu'il a été tout de suite qualifié de musicien de free jazz, qui est un terme qui veut pas dire grand chose en réalité, qui est un terme qui a été inventé par par une maison de disques qui a mis free jazz sur un de ses disques et, euh, et je, je pense qu'Ornette, c'est avant tout un mélodiste incroyable, c'est un musicien qui écrivait des mélodies euh, fantastiques et puis qui avait un rapport euh, extrêmement... Euh, naturel et intime à ces mélodies c'est-à-dire que qui pensait à la musique comme juste on joue une mélodie et on improvise avec une mélodie sans limite quoi sans, sans carcan et euh, je pense que cette musique Dornage, on avait envie de la faire redécouvrir parce que c'est une musique qui est en fait est beaucoup plus accessible que, que ce qu'on croit. C'est-à-dire que je pense que les gens qui vont écouter la musique d'Ornette vont se souvenir des thèmes d'Ornette et vont les chanter. On pensais qu'il y a un y a...
1: malentendu avec euh, Ornette Coleman oui, 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 chez certaines pense, personnes pense, donc, Tout, tout à fait,
0: je pense qu'il y a une dimension, et je pense que ce malentendu a été créé en fait, euh, lui-même en a souffert je pense toute sa vie, parce que euh, je... Ornette c'est une musique que tout le monde peut écouter je pense, sincèrement. Voilà. Il y a des choses beaucoup plus difficiles parfois à écouter que la musique d'Ornette Coleman, et Ornette Coleman c'est un musicien qui est beaucoup moins difficile à aborder que, que ce que l'on pense
1: Alors il euh, y a euh, évidemment euh, un, un des classiques comme Lonely Woman mm -hmm. euh, Dans le répertoire que vous avez choisi ouais. euh, de reprendre et d'arranger Mais il n'y a pas que ça Et justement il y a des facettes méconnues ou pas méconnues euh, Parce que les gens qui, qui, qui ont suivi de près la carrière d'Ornette Coleman le connaissent euh, C'est Ornette Coleman des années 80 Mais euh, parfois oublié euh, qu'il y a un Ornette Coleman plus funky et plus festif Totalement funky avec une, une rythmique
0: électrique Avec euh, souvent deux guillemets dans l'orchestre avec parfois deux batteries enfin et euh, avec une influence très très forte de la musique on va dire de toute la la scène funk euh qui est paru aux états unis à la fin des années 60, début des années 70 et euh, il a électrifié sa musique et il a fait une musique qui était assez unique parce qu'avec son langage à lui musical il en a fait un, un truc qui est hyper groove et qui en même temps a ce côté un peu toujours décalé un peu parfois un peu foutraque qui peut y avoir dans, dans ces orchestres mais qui en fait est ultra maîtrisé c'est-à-dire que c'était des orchestres qui, enfin, voilà, qui, qui répétaient beaucoup et qui étaient vraiment dans une grande maîtrise de, de cette musique et oui c est, c est, je crois que c'est une facette de, de, de Hornet qui est beaucoup moins connue du, du public en tout cas qui à Souvent les, les gens connaissent la période que vous avez citée C'est la période de Lonnie Woman de les premiers, Tous les premiers disques en quartet quoi.
1: Et, et qu'est-ce qui vous passionne justement dans, dans, dans le Hornet des années 80 Qu'est-ce qui vous intéresse et, et, et en quoi vous avez vu un, un, un terreau intéressant pour l'ONG Ce qui me passionne c'est la, la façon dont il, euh, dont il arrive à
0: transposer sa pensée musicale Dans une version de ses, son, son orchestre qui est complètement différente Et euh, le fait qu'il continue à faire du Hornet Coleman à 100% mais qu'on est dans un, dans un rapport au, au, comment dire, au, au rythme euh, de l'orchestre et un rapport à l'instrumentation qui, qui, qui est extrêmement différent de ce qu'il faisait dans les, dans les, années, dans les années, euh, fin des années 50, début des années 60 parce qu'il avait un quartet qui était acoustique euh, avec trompette, contrebasse, euh, batterie quoi. Et, euh, et là d'un coup il passe à quelque chose de très différent avec souvent lui qui est le seul qui joue un instrument avant et, et en même temps c'est hyper cohérent et il y, y a vraiment c'est une prolongation de sa pensée
1: et en quoi c'est intéressant ça Frédéric Morin pour l'ONG pour, pour, pour un, un, un travail et un répertoire qui concerne une dizaine de musiciens et plus seulement quatre musiciens
0: ah, alors, alors ça c'est encore une autre question oui l'intérêt de jouer en en orchestre c'est une vraie question qui d'ailleurs au, au sein des musiciens c'est un gros débat parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas forcément euh, Ornette, c'est pas une musique qu'on peut jouer en orchestre Ornette a fait un disque, euh, a écrit de la musique par exemple pour le London Symphonic Orchestra Il y a un disque extraordinaire qui s'appelle Skies of America Donc euh, une musique qu'il a entièrement écrite pour un grand orchestre symphonique carrément euh, Nous on avait envie de, avec Fred de comment, de, de justement euh, permettre en, d'entendre la musique d'Ornette un peu différemment, c'est-à-dire avec, avec vraiment des orchestrations euh, alors, ça a, été, ça, ça, ça a été vraiment des questionnements qu'on a dû, enfin des choix qu'on a dû faire, etc. Bah c'est une musique qui est difficile. Hein. Ornette, c'est une mélodie généralement et, et c'est tout, hein, à peu près. Hein. Je veux dire, parfois, il y a une ligne de basse qu'on peut relever, etc. Mais ce qui est écrit chez Ornette, en réalité, enfin ce qui est pensé chez Ornette à l'avance, c'est la, principalement la mélodie. Donc, il y avait à la fois une, une, for une forme de grande liberté et puis en même temps, il a fallu trouver comment on pouvait rendre hommage à sa musique euh, sans l'amener vers quelque chose qui soit euh, euh, de la musique, euh, je dirais, euh, pour Big Band, euh, de l'économie de l'époque dans laquelle il était parce que euh, il fallait qu'on arrive à, à tordre ça c'est aussi pour ça que le fait de se tourner vers les, les morceaux des années 80 ça nous a permis aussi de trouver des choses qui ressemblait plus à, à cet orchestre primetime time que, que à ce qu'il faisait avant
1: évidemment. Ouais mais du coup il y a eu, si je vous comprends bien, Frédéric Morin, euh, ah, juste après euh, l'idée euh, de, 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 de créer un répertoire autour d'Ornette Coleman il y a eu euh, des discussions, des débats pour savoir comment on pouvait le faire et est-ce qu'on arriverait à le faire. Ça se trouve, vous auriez pu arriver à la conclusion que bah. Si, si, on, on peut le faire. Ça. On peut tout faire.
0: De toute façon, en musique, on, on peut tout faire. Après, la, la question est est-ce que ça plaît à d'autres personnes qu'à soi-même Mais, mais euh, non, non. Non, mais euh, ça, ça s'est fait assez simplement en même temps, hein, ça s'est fait très simplement, voilà.
1: Frédéric Morin, ce premier répertoire illustre aussi l'une des volontés de ce nouvel ONG, de votre ONG, euh, c'est la volonté de s'ouvrir, de pas évoluer en, en vase clos, de faire appel à des talents de l'extérieur. Vous avez cité Fred Palem, le leader, la tête pensante du sacre du tympan, euh, vous avez fait appel à lui pour donner corps à ce projet, on va revenir sur ce choix, mais à quelles envies précises euh, correspond ce projet de collaborer régulièrement euh, avec des talents de l'extérieur, à ouvrir l'ONG sur des gens qui ne sont pas pleinement Intégré mmh. à l'orchestre
0: bah, Je l'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, moi je souhaitais que l'ONG ne soit pas... Euh, J'avais un orchestre avant, pendant 15 ans, qui s'appelait Ping Machine et pour moi ça n'avait pas de sens que l'ONG soit l'orchestre que je faisais avant ça, ça n'avait aucun sens Je pense que c'était au contraire pour moi une opportunité d'aller... Euh, ouvrir cet orchestre à tout un tas de collaboratrices et de collaborateurs.
1: J'ai l'impression que c'est un élément fort de, 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 de votre mandat et de ce que sont vos intentions pour, pour, pour l'ONG. Oui, 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 pour moi c'est quelque chose d'essentiel parce que je pense que est,
0: cet orchestre... Euh, comment dire, alors ça fait, faire un, ça fait un peu sérieux de dire ça Mais c'est un outil d'intérêt général en fait C'est un outil qui est là pour que la musique soit entendue Pour qu'il y ait des créations qui soient faites et il doit euh, bénéficier à un grand nombre de, de musiciens et de musiciennes Que ça soit d'ailleurs des compositeurs, des compositrices, euh, des instrumentistes Ou euh, également on collabore avec une metteuse en scène Sur le spectacle jeune public Dracula, avec des comédiennes euh, voilà on essaye de faire en sorte que euh, cet outil puisse jouer en fait son rôle d'orchestre national
1: et euh, pour revenir sur euh, Dancing in your Heads pourquoi euh, le choix de Fred Palem vous a-t-il semblé être le plus judicieux pour donner corps euh, à, à vos envies ben, en, en fait ce genre de choses ça se décide
0: assez simplement hein. c'est-à-dire que euh, en discutant enfin ça fait on, a, on avait discuté avec Fred Dornet depuis un certain nombre d'années, bien avant que que que, que je souhaite prendre la tête de Loindji, et euh, et voilà, ça s'est fait tout à fait naturellement. Je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, ça te brancherait d'écrire un programme sur Internet. Il, il souhaitait pas écrire de programme sur sa musique, ce que je comprends parfaitement parce que euh, il voulait conserver ça, ce qu'il écrivait pour pour ses propres orchestres. Et je pense que ça s'est fait oui très simplement, très naturellement.
1: Et euh, Dancing in Your Heads, j'en parlais en intro comme d'un répertoire euh, festif, jubilatoire, décoiffant. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous, quand, 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 quand vous le jouez sur scène bah, C'est quoi l'esprit qui s'en dégage Il oui, y a un côté assez
0: jubilatoire dans cette musique. Ça aussi, je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup de, du rapport qu'avait Ornet Coleman à la mélodie. Mais euh, en particulier dans la, dans la période prime time Dans la période électrique d'Ornette Il y a une dimension très jubilatoire quoi, dans cette musique Il y a vraiment quelque chose sur scène Qui, voilà, qui explose avec, euh, avec, des, avec des rythmiques Et, et c'est électrique, etc et Là aussi je crois que Pour les gens qui, qui ont une idée préconçue De cette musique d'Ornette Coleman c'est assez déroutant en fait de se rendre compte qu'Ornette Coleman c'est ça aussi c'est une musique Et il faut aller écouter hein. j'invite tous vos auditeurs à aller écouter tous les, les disques de la période prime time alors parfois le son a un petit peu vieilli hein. c'est les années 80 parfois on produisait le, les disques avec un peu trop de reverb. Mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment un, une musique qui n'est pas
1: ce que l'on crois qu'elle est. Et alors quand on parle d'ouverture sur l'extérieur on n'a pas précisé, je n'ai pas précisé que sur cet album qui reprend un concert qui a été donné en festival à Berlin, il oui. euh, y a euh, en invité sur trois morceaux le saxophoniste Tim Bern. Absolument, alors ça c'était vraiment super pour nous d'inviter de,
0: de, 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 Tim Bern c'est quelqu'un qui connaît très bien cette musique qu'il a joué dans, dans certains groupes qu'il avait à une époque et qui continue à la jouer, d'ailleurs il a en ce moment un quartet avec le, dans lequel il joue la, la musique d'Arnold Coleman euh, voilà c'est un, un musicien qu'on admire tous énormément parce qu'il nous a beaucoup influencé et, euh, et c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que sur scène, enfin euh, ça fait partie de ces gens là, quand on répète c'est super mais quand on est sur scène c'est trois fois mieux et c'est assez impressionnant
1: Dancing in your heads l'un des deux nouveaux disques de l'ONG de l'Orchestre National de Jazz euh, je lis sur le communiqué de presse qu'il y a un concert qui est prévu à, à, à Doha au, au Qatar le 2 novembre vous, vous en savez plus euh, sur la tenue de ce concert C'est un concert où on est
0: invité par l'ambassade de, de France je précise parce que souvent il y a des gens qui, qui pensent qu'on va jouer pour, le, pour les, les Qataris mais non non on est invité par l'ambassade de France à, à jouer en tant qu'Orchestre National là-bas euh, pour l'instant le concert est prévu voilà on attend que l'ambassade nous prenne les billets je crois que même attendre quelques feux verts à droite et à gauche, on va dire que là on est à 50-50 ouais.
1: en tout cas le 13 novembre on pourra vous applaudir à La Scala à Paris avec ce répertoire Dancing In Your Head je le disais, il y en a un autre qui s'appelle Rituel, c'est un autre disque qui vient de sortir c'est un disque que vous allez présenter en concert là, le 2 octobre à Ponto Combo pour la grande rentrée de l'association Grand Format, on va en parler d'ici une poignée de secondes Frédéric Morin vous restez à nos côtés, on parle de la rentrée de l'ONG de l'Orchestre National de Jazz ce midi, dans Delhi Express. 12h13, Daily Express sur TSF Aujourd'hui, boule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte au poireau. Jean-Charles Doucan. Quel le Des fleurs,
0: fleurs. fleurs. fleurs.
1: De rituel, l'un des deux nouveaux disques de l'Orchestre national de jazz. Vous êtes toujours avec nous, Frédéric Morin, vous êtes le directeur euh, de ce nouvel ONJ et c'est donc l'un des deux disques que vous sortez en cette euh, rentrée euh, 2020. Alors là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on écoutait, ce dont on parlait en première partie d'émission euh, avec Ornette Coleman. On est dans quelque chose d'inclassable, de poétique, d'onirique, c'est assez tripant, c'est entêtant, il y a des voix, il y a de la poésie. Euh, Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train d'écouter Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous expliquer ce qu'on est en train d'entendre, Frédéric un, un morceau qui s'appelle euh, Le monde fleurs c'est de la musique
0: <rire> je crois que je ne peux pas dire grand-chose de plus non je pense que c'est là aussi c'est un peu tout à l'heure on parlait de free jazz c'est un peu pareil en fait les musiciens de jazz sont jamais vraiment là où on les attend en réalité et puis on est on est percé de tout un tas d'influences évidemment Ornette Coleman enfin tout un tas de d'autres musiciens de jazz mais dans nos influences il y a plein d'autres choses il y a il y a la musique du XXe siècle dans son entièreté. Alors justement,
1: quelles sont les musiques qui pourraient être à la fondation, aux fondations, les répertoires Dans quel spectre musical vous êtes allé piocher l'inspiration d'un répertoire comme rituel Alors ce qui est assez amusant c'est qu'en fait on n'a pas travaillé de
0: cette façon-là, on est allé chercher l'inspiration dans les textes. Et euh, plutôt que de, de se baser sur une sorte de corpus musical qui faisait un peu référence, l'idée de ce programme c'est que c'est des rituels euh, journaliers qui rythment le vie, la, le rythme de la vie, mais euh, des saisons, enfin, etc. Et c'est construit un petit peu comme, un, comme des rituels du matin, de l'après-midi, du soir. Et euh, avec les compositeurs et compositrices, c'est un morceau qu'on entend être Sylvan et Larry, la flutiste Sylvain et Larry, on est parti d'un corpus de textes en fait, qui vient d'un recueil qui est extraordinaire que vraiment je conseille à tous les auditeurs qui s'appelle les, le, les techniciens du sacré qui regroupe des textes du folklore euh, de folklore ancien mais alors de tous les continents et pour certains qui sont extrêmement anciens qui ont plusieurs milliers d'années et à partir de ce corpus de textes en fait euh, on a euh, chacun choisi euh, quel moment de la journée on voulait prendre illustrer avec la, le morceau euh, dans le cadre du morceau qu'on a entendu le monde fleur sylvaine c'est vraiment l'aube quoi et euh, ensuite au niveau du, de la musique et du langage musical, chacun s'est approprié ça et a écrit avec la façon dont tu, il écrivait, ce qui fait qu'au final on a, on a une œuvre collective qui, est, qui présente une, vraiment une diversité de couleurs vous l'avez dit, avec une dimension globalement assez poétique, mais dans laquelle on a une cohérence parce que tout ça est rattaché et on a travaillé en fait à... à, à Dix mains si je ne dis pas de bêtises, on était neuf, euh, dix, euh, pardon, on était cinq à écrire, donc à dix mains. Voilà, on a écrit à dix mains.
1: Et alors, les techniciens euh, du, du Sacré, c'est vraiment le point de départ de ce projet oui, où il y avait la volonté y avait, de collaborer y avec, y avait, avec, avec, y... avec des voix, avec des. Oui, des, alors ça, des bien sûr. Alors, euh, ça, je parle de voix et je ne parle pas de, de chanteurs, ce sont des chanteurs, évidemment, mais, mais on n'est pas dans un format de chanson, c'est autre chose oui, qui vous a intéressé ouais, ouais, avec bien Rituel. Sûr.
0: Bien sûr, Oui, oui, alors c'est vrai, hein, vous avez raison là-dessus aussi. Euh, évidemment, il y avait cette idée de, de construire un programme autour des textes et euh, avec quatre voix. Et comme vous l'avez dit, euh, le fait de, de choisir un, une instrumentation avec ces quatre voix, c'est un chœur en fait, c'est un petit cœur. donc on n'écrit pas pareil que, que pour euh, un format avec une seule voix et il euh, y a aussi un quatuor à cordes dans l'orchestre, enfin un quatuor version euh, pas le quatuor habituel, hein, un quatuor version contrebasse, violoncelle et euh, alto-violon et... Euh, avec une version de l'orchestre qui est beaucoup plus acoustique beaucoup plus acoustique que, que l'autre programme et c'est vrai que c'est une instrumentation, cet orchestre-là permet beaucoup plus de variété aussi dans les couleurs voilà, donc euh, ça, ça, pour moi c'était nécessaire aussi que ce programme dans ce qu'il souhaitait exprimer en fait, il est aussi euh, une instrumentation qui permette d'aller un petit peu plus loin au niveau des, des couleurs orchestrales. Et
1: c'est pour ça que je vous demandais euh, de, de, de quel côté du spectre musical vous êtes allé piocher euh, vos, vos influences pour, pour Rituel, parce qu'on entend, on entend énormément et c'est ouais. vrai qu'il y a plein de couleurs différentes, on entend ouais, plein ouais. de choses mmh. et, et, et plein de traditions musicales totalement mmh. différentes, et quand je parle de tradition je parle pas de, de, de choses qui seraient vieilles et datées, mais vous, a, vous allez piocher dans plein de trucs complètement différents.
0: Oui, alors là-dessus on a bien sûr échangé, parce qu'on aime bien parler de musique, et puis entre nous mais il euh, y, y a pas mal de choses qui viennent de, je dirais de plusieurs compositeurs du, du 20 e euh, évidemment Stravinsky est super présent parce que l'univers de Stravinsky euh, il nous a beaucoup influencé euh, en grande, enfin, pour beaucoup d'entre nous là, qui avons écrit dans ce programme et je pense en particulier au noces de Stravinsky euh, qui est une pièce extraordinaire pour cœur pour justement et euh, mais au-delà de ça, voilà, moi personnellement j'ai toujours été beaucoup influencé par la musique de Messi aussi. on retrouve aussi beaucoup d'influences qui viennent, dans le cas de Sylvaine elle le revendique, hein, de, de la pop anglaise de la fin des années 60, début des années 70 il y a une dimension aussi un, oui, un peu, peu rock-prog aussi hein, là-dedans euh, parce que c'est parce que des choses qu'on a aussi beaucoup écoutées
1: et digérées et du coup, sur scène, ça ressemble à... Un veri... ce, 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 ce disque, c'est un, un trip et, 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 et j'invite et, et, et tous, tous les auditeurs à, 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 à monter, à rentrer, à tenter l'expérience de ce trip, à, à mettre l'album à fond. C'est un, un voyage assez euh, hallucinant. Euh, du coup, euh, vous êtes dans quel état d'esprit lorsque vous montez sur scène pour défendre, pour jouer ce répertoire mmh, je pense Comment on, on ressort d'un truc pareil on, on
0: ressort fatigué. <rire> <rire> non... on, on euh... Je pense qu'on joue ça comme on aimerait que les gens l'écoutent, c'est-à-dire en se laissant porter aussi euh, par, par la musique. Et, et vous l'avez dit, je crois que... moi Pour moi, le, 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 le plus beau compliment qu'on nous fait à la fin des concerts euh, quand on, on joue ce programme, c'est de nous dire... Euh, c'est extraordinaire parce que c'était un énorme voyage et en même temps j'ai eu l'impression que ça passait à toute vitesse qu'il y a plein de choses qui se passent et que et que y a pas de voilà le, le programme est long hein, je veux dire c'est un double disque hein, vous l'avez pas dit mais il mais euh, y, y a 90 minutes de musique mais je pense que si on se laisse porter et si on a encore le temps aujourd'hui pour j'espère pour vos auditeurs de se laisser porter euh, on peut vraiment triper.
1: Alors le cœur euh, c'est euh, Leila Martial, Linda Ola, Elinoa et euh, Romain euh, Daillé. Qu'est-ce qu'ils incarnent, qu'est-ce qu'ils représentent euh, ces quatre artistes pour vous et qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous intéresse chez eux ben, ce sont des ce sont
0: toutes et enfin ce sont tous les quatre des, des, des chanteurs et chanteuses et chanteurs qui qui ont euh, une très large palette dans ce qu'ils savent faire. Voilà. Donc ils pouvaient, ils pouvaient euh, aussi bien euh, chanter euh, certains Parti dans le dernier morceau qui s'appelle Ayon que j'ai écrit, il y, y a une fugato, enfin une petite fugue, qui est écrite à quatre voix pour le, pour, pour, avec un, une façon de l'interpréter qui est très proche, euh, je dirais, d'un chant plus ancien. À côté de ça, c'est des gens qui savent, pour, euh, qui savent aussi quand il le faut hurler, crier, euh, euh, improviser. Et, et c'est ça que je recherchais aussi, c'était d'avoir des voix qui, qui, qui exprimaient quelque chose. On entend la Linda qui finit le, le morceau et. Elle a un truc qui est complètement incroyable. Quoi. Voilà, elle est capable de créer des sons extraordinaires. Quoi.
1: Fin du morceau. Le Monde Fleur donc extrait de Rituel euh, là c'est un répertoire je le disais que vous allez euh, présenter notamment le 2 octobre euh, à, à Ponto Combo pour le mmh. grand week-end de rentrée euh, de l'association Grand Format euh, c'est un répertoire que vous n'avez pas joué depuis longtemps sur scène du coup
0: Ah oui on, la dernière fois qu'on l'a joué c'était 24 janvier ou quelque chose comme ça ou le ouais, fin janvier Voilà, on n'avait pas de concert en février, pas de chance euh, et oui du coup ça, ça fera 8 mois qu'on n'a pas joué mais bon c'est comme le vélo, normalement, ça s'oublie pas
1: ouais, Mais quel travail préalable ça représente De donner un concert comme ça
0: bah, En fait, ça représente euh, Alors, le travail préalable Il s'est surtout fait au moment de la création hein. Bien sûr,
1: mais quand on ne l'a pas joué pendant, pendant plusieurs mois et que...
0: Mais je pense que Quand je disais que c'est comme le vélo Il euh, y a quand même euh, Une dimension de mémoire quand on est musicien euh, Qui fonctionne assez bien, généralement Et euh, évidemment, on va répéter avant hein, C'est une nécessité mais on, on, voilà, on, on a juste une journée de répétition pour, pour rejouer le programme avant le concert.
1: Alors, euh, comment l'ONG change de sujet, Frédéric Morin A-t-il traversé la période du confinement et les semaines qu'on qu suivi notre retour à l'extérieur Qu'est-ce qui s'est passé pour, pour l'ONG de, de mars jusqu'à l'été On a eu beaucoup d'annulations, hein,
0: comme tout le monde. Donc, je crois qu'on a 14 ou 15 représentations qui ont été annulées. Euh, on a fait un choix euh, dès le début de la, de la crise de, avec, euh, en accord avec le conseil d'administration de l'ONG d'indemniser les musiciens sur l'ensemble des, des répétitions, des concerts, des actions culturelles qui étaient prévues. En fait, sur tout notre planning qui était prévu, on a, on a maintenu euh, un net à 100% pour les artistes, ce qui leur a permis quand même de passer la crise, euh, on va dire, avec, euh, avec une baisse de revenus qui était minima, minimale par rapport à... C'est une période qui a été très compliquée parce que pour les musiciens beaucoup de dates ont été annulées ont été reportées et, et voilà la question d'indemniser les musiciens sur des dates annulées c'est une question qui est complexe et certaines structures ont pu le faire comme nous il y a des structures qui n'ont pas pu le faire il y a des structures qui n'ont pas voulu le faire aussi il faut dire les choses franchement et euh, après évidemment ça nous a beaucoup manqué de ne pas jouer ça c'est une certitude euh, mais je dirais que, on, enfin en tout cas pour ma part, je n'ai pas vu le temps passer, parce que euh, monter, euh, comment dire, tout, on a, on a beaucoup travaillé justement à, à indemniser les musiciens, à reprogrammer aussi les choses pour l'année prochaine, et on a, on a perdu six mois, hein, globalement un peu plus, et on a mais aussi coup, décalé... du
1: coup, votre, votre mandat
0: se voit aussi tronqué de, de six mois, non oui, alors ça, après, c'est pas, c'est pas le, enfin, c'est pas forcément la première chose à laquelle j'ai pensé. Non, on a surtout euh, décalé les, les, les prochaines créations de, de six mois. Euh, on avait une création qui devait se faire à la fin, enfin, deuxième semestre 21, elle se fera début 22, voilà. Euh, non, c'est une période qui, a, qui, a, qui est compliquée dans laquelle, euh, je le redis, je pense qu'il faut pas oublier le fait que, euh, j'entends parfois à droite à gauche le fait que. Euh, euh, les artistes euh, comme ils ont intermittence de toute façon et que ça a été prolongé ils auraient une forme de sécurité les, les musiciens et les musiciennes ils doivent payer leur, leur loyer comme tout le monde et quand ils ont des concerts annulés ils perdent l'argent de ces concerts donc même s'ils sont derrière ils ont l'intermittence euh, euh, ça a été une catastrophe et ça il faut vraiment le rappeler il faut que tout le monde ait conscience du fait qu'il va falloir euh, il va falloir vraiment mettre de l'argent pour faire en sorte que les, les artistes puissent continuer à vivre euh, dans les dans les mois et dans les années qui viennent, parce que je pense que le, la crise, les répercussions, on, la verra on les verra vraiment l'année prochaine. Ouais. Nous, on est, Je dirais que nous, en tant qu'orchestre national, on est, relativement, euh, très on est même très bien lotis, donc euh, voilà, je ne me fais pas de soucis pour l'Orchestre na National de Jazz, pardon. je me fais plus de soucis pour l'ensemble euh, des musiciens et des musiciennes euh, qui sont euh, très fortement impactés. Qu quel est l'état d'esprit des, des musiciens de, de l'orchestre Oh ben ils ont tous envie de jouer, ils ont très envie de jouer. <rire> cette période, en fait, c'est étonnant, parce qu'on en parlait hier soir au concert, on a l'impression qu'en fait, c'était il y a 15 jours hein, le dernier concert, on a un peu cette impression-là, qu'il qu s'est passé très peu de temps, mais c'est passé très vite, même si le confinement nous a paru très long, a posteriori, c'est... Ça... Ça nous semble être hier, mais euh, non. Tous les, les musiciens et les musiciennes ont envie de jouer, ont envie de jouer. Ce qu'il faut, ce qu'il faut
1: espérer, c'est que les conditions le permettront. Et vous, euh, d'un point de vue artistique, il euh, y a des réflexions qui sont nées durant cette période ou des directions que vous avez envie de prendre suite euh, à, 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 à cette crise Je crois, enfin,
0: pas vraiment, parce que bon, il y a, a tout un tas toute une de questions sur le, le développement de, du numérique. Moi, moi personnellement, je ça fait euh, ça fait mille ans que la musique c'est des gens qui font de la musique et... ensemble et sur euh, avec des gens qui écoutent ou qui participent je veux dire c'est quelque chose d'humain c'est quelque chose de social la musique euh, c'est comme le disque, le disque ça a été 100 ans en fait, dans l'histoire de la musique hein, pour l'instant euh, je crois que le numérique c'est aussi pour moi c'est anecdotique alors je dis pas que ces modèles sont pas intéressants etc mais en tout cas pour moi l'objectif reste le même la musique c'est les concerts et c'est faire de la musique pour des gens en vrai quoi donc euh, je dois dire que oui ça m'a fait relativement réfléchir il hein, y a plein de gens qui ont fait des choses enfin avec beaucoup de talent, hein, je veux dire qu'on fait des choses sur, sur les, les réseaux sociaux nous on n'a pas choisi de faire ça aujourd'hui parce que euh, parce qu'on souhaite défendre euh, le, la musique comme le,
1: un spectacle en vrai, quoi.
0: In real life, comme diraient mes
1: enfants deux disques de l'Orchestre National de Jazz Rituel et Dancing In Your Heads les deux sont sortis dans le cadre Rituel c'est un double CD il y a le concert aussi que vous donnerez avec Rituel le 2 octobre pour le week-end de rentrée de l'association Grand Format ça va se passer à Pont-au-Combo
0: oui, oh, oui d'ailleurs on a la chance d'avoir un partenariat avec l'association Grand Format pour cette rentrée avec la communauté d'agglomération Paris-Val-de-Marne donc via les passerelles et puis également la ferme du la scène nationale de la ferme du Buisson qui, est, qui sont des gens qui sont qui ont un, qui, voilà qui sont qui ont été prêts à programmer cette rentrée grand format c'est quand même trois orchestres trois grands orchestres sur un week-end donc euh, voilà c'est génial qu'il y ait encore des lieux qui, qui prennent ce risque là de programmer de la musique en orchestre je le disais tout à l'heure hein, de toute façon la musique c'est ça hein, la musique c'est c'est le concert.
1: Voilà, outre euh, l'ONG, euh, il y aura Pierre Bertrand euh, et son projet Carra Negra euh, qui, euh, ré, qui relie euh, la Far East Suite de Duke Ellington et aussi euh, le compte Jazzy Poppins du Laurent Mignard Duke Orchestra. Merci euh, mille fois d'être passé à nous voir Frédéric Morand. Merci Jean-Charles. Et on souhaite plein de bonnes choses évidemment à l'ONG pour les mois et les années à venir.